0: Oi, galera, seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do Domcast. Eu sou o Dom e hoje nós vamos falar de comida mais uma vez, só que dessa vez nós vamos falar sobre comer melhor. Nada mais justo do que trazer uma nutricionista top, a minha amiga Carol. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada É, eu tô tô muito empolgado pra esse papo Porque eu tenho muitas dúvidas pra tirar sobre alimentação Sobre dieta Sobre regime, que eu nem gosto dessa palavra, mas a gente vai falar isso na conversa. Não
0: também, não, também não gosto não, mas a gente fala sobre ela.
1: Top! Então, antes da gente ir pro papo, Carol, a gente tem alguns protocolos aqui no Cast. O primeiro é ensinar nossa audiência a ouvir o podcast. Quando eu desenvolvi esse podcast, eu tava pensando muito na galera que tem algumas atividades manuais que são chato Ou seja... Lavar prato, estender roupa, arrumar quarto, ir para academia e tal, tal, tal. Então, eu queria trazer um conteúdo onde a pessoa pudesse consumir no tempo em que ela estivesse fazendo uma atividade chata. Por isso, você pode estar ouvindo o Doncast em qualquer momento em que você for fazer uma atividade mecânica. Então, é só você ir lá no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas, mas exclusivamente no Spotify. E procurar lá, Doncast, você vai encontrar a gente... Você vai poder seguir a gente no Spotify, dar o seu player lá e começar a fazer sua atividade. E não precisa ter Spotify Premium, não precisa assinar o Spotify para ouvir podcast lá. Você pode ouvir todos os podcasts lá sem precisar estar no grupo de assinantes do Spotify. É só entrar lá agora e pesquisar Doncast e ouvir. E antes da gente ainda ir para o papo, mais ainda, nós temos um recado do nosso patrocinador dessa temporada. A F4 Manutenção é uma empresa de assistência a computadores e notebooks. Qual o diferencial dela? O diferencial dela é que ela tem um sistema de delivery, ou seja, ela vai buscar e entrega na sua casa. Então, é especialmente para você que está aí nesse momento de pandemia, de quarentena, e não pode ficar sem seu computador. Vai lá agora no Instagram dos caras, F4 Manutenção, fala com eles, fala que veio aqui do Doncast, que vai ajudar muito a gente. Então, Carol, você tá aí com o seu computador aí paradão, Carol, a F4 Manutenção é a solução pra você.
0: Preciso demais da F4 de Manutenção. Muito.
1: Olha aí, então já vamos fazer essa ponte aí, já. A galera vai ficar com Blogueira aí, F4. Dá um, dá um alô aí pra galera. Então, vamos com <risos> esse papo que vai me deixar com fome, mas com fome de uma forma saudável. espera. espera. <risos> trouxe hoje uma nutricionista para falar sobre alimentação. A gente não necessariamente precisa se restringir à dieta ou essas paradas. A gente pode falar sobre alimentação no geral, tá? E tá como você sabe, isso aqui vai ser uma consulta grátis que eu desenrolei para mim, né? E para isso
0: <risos>
1: <risos> E para isso, eu quero começar perguntando você, cara. Como é que eu posso comer melhor? Como é que eu posso fazer isso? Eu não tenho uma alimentação boa hoje. Qual seria os primeiros passos, assim, pra ter uma alimentação mais
0: saudável? Tá bom, vamos lá. O primeiro passo, uma coisa que eu sempre falo muito no meu Instagram, e eu digo que você precisa botar na sua cabeça que você não vai começar uma dieta. Porque a gente vê muito que a galera taxa a dieta... Fala que tipo, ah, mas eu não quero fazer dieta porque a Nutri vai cortar tanto de quantidade de comida pra mim. Ela vai cortar o meu docinho, ela vai cortar o meu café, ela vai cortar o meu pão de manhã. E assim, não é por aí que a banda toca. Você pode sim começar a comer bem, começar a comer saudável recomendo o que você gosta, fazendo os seus lanches normalmente, mas você pode diminuir a quantidade, você pode mudar a forma de preparo daquele alimento. Um exemplo, se no almoço eu gosto muito de comer galinha guisada, e aí a gente atola óleo, atola aqueles temperos que são conservantes, enfim, que não são naturais. Como é que eu posso estar comendo a minha galinha guisada sem que não seja tão gordurosa? Eu posso estar mudando a forma, eu posso estar colocando um azeite, eu posso estar grelhando aquele frango, e aí não vai ter problema nenhum. Então, o primeiro passo é pra você botar na sua cabeça que não, você não vai fazer uma dieta, você vai só reeducar. Reeducar na questão da qualidade, reeducar na questão de como você vai fazer, reeducar na quantidade que você vai estar comendo. Porque às vezes a gente come por impulso, a gente nem come por fome. Come porque tá ansioso, come porque tá estressado, come porque tá na rua ou tá vendo um amigo comer e você quer comer também. A gente come muito por impulso. O comer, ele é o impulso. Então, você precisa definir se o seu comer é de fome psicológica ou de fome emocional. Então, o primeiro passo é esse: é você tentar entender qual é a sua fome, como é que você pode começar a comer saudável e daí sim você começar uma reeducação, começar a mudar a sua alimentação. Esse é o primeiro passo.
1: É, velho. Eu acho que esse termo de restrição, essa, essa parada de você dizer pro cara não vai comer. Eu lembro que quando era bem menor, eu acho que eu recebi, um, eu acho porque é uma é muito vaga, eu acho que eu recebi uma lista para fazer uma dieta. Que um uhum. médico lá passou. E era muito ruim ouvir da minha mãe dizer não pode, tá ligado? É não horrível. pode, não pode. E é muito, é muito, muito ruim. Na minha cabeça, funciona um pouco, tipo, diferente disso. Se a pessoa disser pra mim não pode, eu vou ficar com uma vontade. Inacreditável de comer, tá ligado? Naquele é muito primeiro difícil. momento ali. É, naquele primeiro momento ali, eu posso até dizer, beleza, hoje eu não vou comer, não. Mas vai passar um. Dois. <risos> No terceiro dia, já tô eu no banheiro comendo chocolate escondido, tá ligado? Eu sei. (risos) Essa é a ideia.
0: Por isso que o fato que a gente coloca, tipo, ah, se você não vai comer, ok, se você comer uma barra de chocolate por dia, vamos tentar comer duas fileirinhas, dois tabletezinhos por dia. Então aí você vai reduzindo, você não restringe. E o erro hoje em dia tá no restringir. Porque a galera quer resultado rápido. Só que resultados rápidos trazem, tipo, ah, alívio os rápidos, mas depois volta tudo novamente, e às vezes volta bem pior. Então, restringir não é o passo, sabe? Nunca, nunca é o, o é. correto a fazer.
1: Uhum, porque pode ter um efeito rebote, né? Tipo, o cara isso. passou dois meses de dieta, e aí quando... Ah, não, acabou a dieta, e agora o cara detona, come seis hambúrguer E acha come... que aquele
0: peso não vai voltar, não vai voltar tudo normal.
1: Mas eu já queria deixar aqui até um protesto à natureza, e que é uma sacanagem isso, <risos> velho. <véio>. Porque... <risos> Porque, por exemplo, pra você ficar com um corpo top, o corpo daqueles que todo mundo quer, seja homem ou seja mulher, é um sacrifício da molesta e você se mata na academia, na na reeducação alimentar, você tem que fazer as paradas, mas é tipo uns 4, 5 meses pra você ficar bem e um mês pra voltar tudo, tá ligado? Eu acho isso uma sacanagem, velho, é uma
0: sacanagem.
1: (risos) da natureza. Um dia, se eu puder reclamar com Deus, eu vou reclamar com
0: ele. Poxa, anota a minha reclamação também leva pra ele, porque é difícil. Pois
1: é, velho. Eu Eu escuto muito,
0: eu escuto muito isso.
1: É, e eu entendo também que é porque o nosso organismo, em questão evolutiva, não foi feito pra absorver tanto sal e tanto açúcar, tá ligado?
0: Eu tenho certeza, acho que a gente exagera um pouco.
1: Um pouco, né? Um pouco. Uma lata de Coca-Cola... Você fala assim, quanto açúcar e quanto sal. (risos) Eu acho que é suficiente pra, tipo, um mês sem comer açúcar, tá ligado?
0: Não, com certeza.
1: Mas eu eu quero quero até aqui contar uma vitória minha, me achar um pouquinho, que fazem, no dia da gravação desse podcast, fazem três anos e dez meses que eu tô sem, sem tomar refrigerante.
0: Poxa, isso é maravilhoso. Palmas, palmas, é. palmas, palmas, palmas. Eu dou
1: orgulho, eu dou orgulho né, para as nutricionistas, é né? verdade. Dá,
0: sim. Dá só sim. que
1: as nutricionistas não podem ver o meu armário de chocolate, tá ligado? É só essa um... parte.
0: É só a parte do refrigerante, né? A gente foca no refrigerante. Ter... É, e nem
1: pode ver também o meu iFood. Não pode ver os pedidos antigos também, não. <risos> E você como nutricionista acha que é importante fazer dieta? Eu sei que parece uma pergunta bem óbvia, mas eu queria trocar uma ideia sobre isso. Assim. Por que, que é importante fazer dieta?
0: Vamos lá. Primeiro, eu preciso buscar uma, uma rotina mais saudável, uma vida mais saudável no, no, no dia que a gente vive, no dia a dia da gente, na rotina que, que todo mundo tem, seja você morando lá em Goiânia, seja eu aqui em Recife, todo mundo tem uma rotina estressante, todo mundo tem uma rotina que, seja, que deixa você ansioso, deixa você preocupado, deixa você sem saber, às vezes, o que fazer. E, às vezes, a gente desconta muito isso na comida, ou a gente não tem já uma saúde tão boa para lidar com isso. Então, eu vejo para mim, na minha forma, tipo, ah, eu faço dieta por quê? Eu faço dieta porque, para mim, isso me dá um prazer, me dá um lazer. Eu sei que daquilo, pelo menos, eu consigo ter controle e eu consigo tornar aquilo saudável, eu consigo tornar aquilo bom. Então, o importante de fazer dieta não é só porque você quer ter um corpo saudável, não é só porque você quer... Que é tipo, chegar no médico e ele dizer, nossa, suas taxas sua estão é ok, você tá ok, tá tudo maravilhoso, você não precisa tipo, fazer mais nada, só mantenha. Não é só por isso, é para teu lazer, o um prazer de sentar e comer, e tipo, poxa, estou comendo saudável, isso aqui eu sei que tá certo, isso aqui eu consigo controlar. Então, pra mim, o porquê de fazer dieta, por que é importante, é justamente por isso, para você se sentir bem, para você conseguir se amar, sabe? Você precisa se amar, e se você se ama, você cuida de si. Então, pra mim, a dieta lá é isso, é você estar tá cuidando de si é um autocuidado.
1: Entendi, é, eu tenho, eu tenho. Eu tenho também uma parada que é assim, as minhas taxas, apesar das besteiras que eu como, não são nem um pouco alteradas, tá ligado? Elas são uhum. tudo controladas. Só que aí o meu médico faz, cara, suas taxas são muito boas, mas se liga, que você não vai ter 20 anos pra sempre, tá ligado?
0: <risos> Exatamente. Você,
1: se eu continuar comendo assim, com 30 anos, as suas taxas vão lá pra baixo ou lá pra cima, entendeu? então
0: O pessoal fala muito que tipo, ah, você come muito agora na adolescência, mas quando você tiver adulto ou quando, enfim, você tiver mais velho, você vai ver o resultado, vai engordar do nada, não sei o quê. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado é, porque... Consigo... Não, tem que ter cuidado porque a natureza, como a gente já falou no início, ela devolve, entendeu? Então, ela vai... E aí evoluir. eu acho que
1: eu consigo puxar aqui pra próxima pergunta, que é tipo... Tem idade pra fazer dieta? Porque, como a gente tá falando aqui, né? A gente não vai ser jovem pra sempre. Em algum momento, o nosso metabolismo vai parar de pisar no acelerador, tá ligado?
0: Então, idade pra fazer dieta não tem. O que a gente pode dizer assim, dieta ela não é um protocolo. Protocolo ele é uma coisa já, como já diz o nome, protocolada e serve para todo mundo. Dieta ela não funciona assim. Dieta ela é individualizada e cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito de começar. E não vamos dizer o tempo de começar. Mas um exemplo, eu tenho uma criança em casa de 3 anos. Eu não posso dar a comida que eu como para essa criança de 3 anos. Então ela vai ter uma dieta e eu vou ter uma dieta completamente diferente. A criança de 3 anos não pode estar consumindo doce, ela não pode estar consumindo refrigerante, ela não pode comer, pelo menos ainda, comida de panela, aquela pesada com muito tempero. É uma introdução alimentar, então a gente passa por fases. Todas as fases da nossa vida Seja na criança Criança, pré-adolescência Adolescência, jovem, adulto, idoso Eles têm dieta Nós passamos por dietas Mas são nas, nas fases da, da alimentação Na fase de, de educação alimentar A gente costuma falar assim Então não tem dado para começar a dieta Se eu tenho uma criança em casa de 3 anos E eu quero começar a fazer ela comer melhor Ela pode Se eu tenho um idoso em casa de 70 anos Que nunca comeu bem Mas ele agora decidiu comer bem Ele pode começar a fazer uma dieta Vai depender só de como vai ser e como é o organismo dele De como o metabolismo dele responde aquilo mas não tem idade para começar uma dieta. Se você quiser começar hoje ou se você quiser começar daqui a 30 anos, você pode começar uma dieta.
1: Porque ela é bem flexível, né?
0: Isso. Ela não é um protocolo, né? Aquilo tipo, ah, eu só posso fazer uma dieta nesse tempo porque ela só vai funcionar agora de 14 a 20 anos, vamos dizer assim. Não, ela é individualizada. Ela vai se adaptar ao seu organismo. Então, se o meu organismo ele é lento e eu demoro para absorver carboidrato, eu demoro para absorver calori- é, proteína. E com isso, então tá, minha dieta vai ser baseada nisso mas se meu metabolismo é lento, eu como e tipo eu já gasto aquela caloria, então minha dieta vai ser completamente diferente. Mas isso não quer dizer que é porque eu tenho 23 agora e quando eu tiver 50 eu não vou poder fazer. Eu posso fazer e pode ser uma dieta completamente diferente. Ela vai se adaptar ao seu organismo, se adaptar a você. Acho
1: Entendeu? que uma das... entendi pra eu entendi para caramba. Acho que uma das perguntas que mais assombram assim a vida é... e eu acho que todo mundo já fez essa pergunta na história assim. É tipo por que que é tão difícil fazer uma dieta? Por que é tão difícil dizer para você mesmo? Você, velho, eu tô com esse pneu gigante aqui, esse culote gigante aqui, não me larga nunca. Eu preciso emagrecer. O meu metabolismo já não é tão rápido. Eu preciso deixar de comer essa torta maravilhosa aqui e comer isso aqui, ó, esse, esse tipo de comida aqui. Por que é tão difícil isso pra gente?
0: Então, é muito difícil porque, primeiro, a gente não foi educado a... Pensar que, tipo, ah, na verdade a gente nunca foi educado que dieta, ou nunca foi mostrado pra gente que dieta é uma coisa boa, que dieta é uma coisa que vai te trazer benefício. Só se mostra pra você que, tipo, ah, se você tomar esse remédio aqui, você vai ter benefício, porque a sua dieta não funciona, porque dieta não funciona. Se você usar esse redutor, se você usar esse creme redutor, você vai ter resultado, mas porque a dieta não funciona. Então sempre foi estabelecido pra gente, sempre foi implantado na mente da gente que dieta não funciona. Então, por isso que é muito difícil, porque a gente já tem isso na mente, lá no nosso inconsciente, no nosso consciente de que dieta não funciona, e que dieta é muito difícil de fazer. Mas a dieta, ela também é muito difícil de fazer, quando você não tem, vamos dizer, tipo não vai a um profissional que seja adequado para isso. Talvez você vá num, um exemplo, eu vou no neurologista e ele me passa uma dieta, como já aconteceu. Eu vou numa dermatologista, ela diz, ó, oh, é se você comer isso aqui a pele, melhora e tal. Mas você não procura o profissional adequado. Você não procura o nutricionista pra te fazer aquilo. Ou então, simplesmente, você tá vendo lá o cara, o o blogueiro ou a blogueira, que tipo, poxa, fiz essa dieta aqui e vou fazer. Mas aí, aquela dieta foi pra ela, não foi pra você. Então, quando você faz uma dieta que não é pra você, ela se torna difícil, porque ela não vai dar o que você precisa. Ela não vai te dar a quantidade de proteína que você precisa, ela não vai te dar a energia que você precisa. Então, a dieta se torna tão difícil por conta disso. Ou quando ela não é pra você, ou quando ela é lhe passada de forma errada. Quando não é um profissional adequado que te passa isso. Então, além do fato da gente ter na mente que a gente vê por aí que, tipo, é mais fácil você comprar o um remédio pra emagrecer e tomar ele durante um mês, do que você fazer uma dieta e reeducar sua alimentação, então sempre vai a dieta sempre vai ser a vilã. Ela sempre vai ser o último caso quando você já estiver doente, que a última forma vai ser comer saudável. Você, pô, agora eu vou fazer uma dieta. E aí você vê que não é tão difícil. Você só precisa adequar e talvez nem restringir, como a gente falou, só reduzir.
1: Entendi. É, eu tava eu li, eu li uma vez um um, uma pesquisa, alguma coisa assim que fala tipo um pouco sobre isso, sobre essa essa parada de por que é ser tão difícil, né? Ela hum. fala que o cérebro ele não não identifica essa pesquisa que eu li, aí você fala se faz sentido isso. O cérebro ele não não ele não classifica tipo é, cenoura, bolo, tal, tal, tal. Ele classifica o quanto de energia aquelas coisas têm e que ele pode usar para de calorias, né? Que ele, que aquilo tem e o que, que ele pode tirar daquilo ali para transformar a energia pro corpo, tá ligado? Isso. E aí, uhum. ele, tava, ele tava falando assim, ó, pro cérebro, uma barra de chocolate tem muito mais caloria e vai ser muito mais, é, vai ser uma fonte de energia muito mais rápida do que uma cenoura que demora um pouco mais para ser processada. Só que, ele não conversa isso, com, não existe uma conexão é, consciente com o corpo de que a gente não tá preparado para transformar De forma correta, aquela energia do chocolate Em energia pro corpo, tá ligado? Faz sentido isso?
0: Faz, faz faz total sentido Porque assim, tá Se tu tem uma barra de chocolate na tua frente E eu te dou, eu chego aqui, Matheus Come essa salada, esse prato de salada aqui Com tais nutrientes, porque isso aqui vai te dar O mesmo resultado do do chocolate Tu vai olhar e vai dizer certeza, porque já aquilo já tá em você. Então, quando você comer, o seu organismo vai demorar mil vezes pra processar aquela quantidade de proteína necessária, aquela quantidade de energia necessária pra poder fazer o metabolismo responder àquela salada. E a, já a uhum. barra de chocolate, não. Ela, ela realmente já tem uma quantidade de estrondante, né, que vai te dar uma energia, que vai te dar um, uma, resposta, uma resposta muito mais rápida. É só o fato de, como eu já falei, de, do quanto você vai comer. Você não precisa comer uma barra pra ter a energia que você quer. Você pode comer pouco e conseguir isso também. Então tem total sentido, essa pesquisa
1: top. Uma das, das paradas mais difíceis pra mim, e acredito que pra muita gente que tá ouvindo, é você abrir mão do doce, tá ligado? Sim. Pra mim, abrir mão, assim, que eu falo no sentido de até reduzir as porções, tá ligado? Porque uhum. uma das coisas que pra mim, eu bato palma, é que ele que diz pra mim assim, ah não, doce pra mim tanto faz. Cara, quando fala isso pra mim, uma <risos> lágrima escorre, <risos> uma lágrima de glicose escorre do meu olho e vai <risos> até o chão. Porque... pra mim, mano, é uma parada assim muito, muito, muito pesada eu lembro que quando eu passava períodos muito grandes sem comer doce no início, parecia que eu era um drogado, sabe um cara que tá viciado em crack, tá numa casa de reabilitação e começa a ficar agressivo tem enxaqueca véi, isso acontece comigo quando eu decido assim na minha vida ou vou parar de comer doce, tá ligado? Isso uhum. é um rolê que acontece comigo de real. Tipo, eu fico estressado, fico mamorado, eu fico ansioso, tá ligado? Sei lá, velho. O doce é a mesma mesmo...
0: coisa, É a mesma coisa de quem é com café. Né? eu conheço pessoas que uhum, se não tomarem uhum. café no dia o dia tipo é horrível tem muita dor de cabeça enxaqueca não consegue produzir porque já acostumou o organismo a receber aquilo então se o seu organismo não recebe aquilo por muito tempo ele vai cobrar e ele vai cobrar claro. de, de N formas ele vai cobrar com a dor de cabeça ele vai cobrar com o estresse ele vai cobrar com a compulsão ele vai cobrar com a ansiedade então até você até você é, educar ele que você não vai mais tomar aquilo, que aquilo faz mal para você, ou você vai reduzir aquilo, é, é um processo muito doloroso. Talvez por isso, respondendo também a pergunta anterior, a dieta seja tão ruim, porque às vezes a gente não quer passar por esse processo. Então, ficar sem comer doce, ficar sem tomar café, ficar sem comer aquilo que você come todos os dias, só que você já adequou ele talvez, tipo, tu faça isso desde pequeno. Então, como é que tu vai mudar um hábito desde pequeno? É muito, é muito difícil, muito mais complicado. É.
1: Eu, eu conheci uma galera que tem uma filha. E eles estavam evitando... Eles contaram essa história pra mim. Estavam evitando dar doce pra ela. Ela nasceu, né? E tal. tava crescendo. E eles não davam doce pra ela. Ela nunca tinha conhecido o açúcar como a gente conhece. Chocolate, uhum. essas coisas. Até que um dia, velho. Ela tinha quatro anos, assim. Ela foi numa festa infantil. E aí, tipo... Não é que eles não queriam que ela comece, ela, ela Eles queriam que ela descobrisse um pouco a vida, assim. Tipo, naturalmente, entendeu? Sem ser o estímulo Sim. dele. Uhum. Quando ela foi na festa infantil... Elas falou que estavam conversando na mesa. Daqui a pouco chega a criança do lado deles com a boca e as mãos cheia de brigadeiro olhando pro pai com um olhão assim dizendo Pai, isso aqui é muito bom! <risos> aí na hora ele olhou para a esposa dele e pensou assim É, ela descobriu, tá ligado? <risos> e aí se iniciou todo um processo. <risos> porque, é, aí bem, começou. É, porque a vida, velho... Pra mim, eu não consigo imaginar E eu dizer pra mim mesmo, por exemplo Eu tô sem tomar refrigerante esses anos todos Eu não consigo me imaginar sem comer doce Esses anos todos, talvez seja possível Mas eu não consigo, velho. Eu fico pensando assim, cara é... E também tem um, um rolê muito social, velho. Por quê? Pensa comigo, assim, vamos filosofar aqui um pouco é, Você ir num aniversário E você recusar as coisas da festa É, é uma situação Muito chata, tá ligado? Imagina um cara que tá...
0: educado. É como se fosse mal educado
1: Exatamente, a, a percepção da sociedade é exatamente essa. Hum, ou você é mal educado, ou hum, ele é todo fitness, tá ligado? É
0: exatamente. Então a galera não quer ser taxado ou de mal educado ou de fitness e acaba comendo.
1: Exatamente. Acaba cedendo. Eu, eu sou desse. Eu sou desse. Eu sou desse. <risos> Porque
0: às vezes é uma situação muito constrangedora, velho. Por exemplo, Sim.
1: eu passei um período agora há pouco sem comer doce. E na, também tá de sacanagem, meu trabalho teve três festas, tá ligado? no mês,
0: Caraca. três semanas,
1: assim, em, três, em, cada, em cada semana teve uma festa. E aí eu tive que recusar nas três festas e fica uma situação muito chata, tá ligado? As pessoas ficam uhum. te olhando assim, você só tomando um suquinho, porque eu já não tomo refrigerante. <risos> e aí eu tomando só o um suquinho assim, sem comer o bolo, sem tocar, tá ligado? E aí, é uma questão social, tá ligado? Também. É. é como o cara que tá tentando parar de tomar cerveja, sei lá, tá ligado? Que chega eu... no rolê, a galera, ah, não vai tomar nada, não, não sei o que. Aí o cara termina cedendo, tá ligado?
0: Você tá tão você já tá tão acostumado a sair com aquela galera, a tomar e beber. Quando você coloca assim, ah, não vou beber mais e tal. E quando você sai, você fica, pô, tô todo isolado. Ou a pessoa se isola e não sai mais com aquela não. galera. Ou ela vai ter que enfrentar. E é muito mais ou isolar ou ceder do que enfrentar e dizer, não vou tomar, mas vou continuar aqui no rolê. É muito muito mais complicado, muito mais difícil. Pois é. E só uma coisa, desculpa, só se atrapalhar, que eu lembrei, Como tu falou agora, tipo, ah, do do chocolate, de você não beber... Imagina você levar uma criança... Enfim, tô levando meu filho pra escola, um exemplo... E aí eu boto na lancheira dele uma banana, um um negócio saudável... E tá todos os amiguinhos comendo biscoito, comendo salgadinho... Então isso isso é desde pequeno, sabe? É desde que foi colocado pra gente que tipo... Você tem que estar igual a todo mundo porque você precisa ser aceito... A gente tem muito essa questão do precisar ser aceito... Então ser aceito é você fazer as coisas que todo mundo faz... E quando você não faz, ou você tá achado de errado... Ou você tá achado do diferentão. É, então, imagina a cabeça sim. daquela criança no meio dos coleguinhas comendo o chocolate, comendo o biscoito, comendo o salgadinho, comendo uma coxinha, e eu tô comendo minha banana com o meu sanduíche natural e um suco.
1: Caramba, isso é muito verdade, velho. Eu nunca tinha perado, parado pra pensar nisso.
0: É porque é uma relação...
1: começar desde a infância, né, velho?
0: Sim, é porque é um comer intuitivo. Você junta a alimentação com o corpo, com a mente e com a emoção. Então, tipo poxa, se eu, tá, eu quero ficar saudável, eu quero ter um corpo saudável, mas para isso eu vou precisar, no rolê com meus, com meus amigos, ou lá na escola com meus amiguinhos, não comer chocolate, ou não comer, enfim, o salgadinho ou a coxinha. Às vezes tem criança que tem diabetes, ou tem pretensão a ter diabetes, e precisam ter uma alimentação um pouco mais regrada. E aí, como é que você vai ensinar aquela criança, explicar aquela criança que ela precisa comer daquele jeito? Então, ou ela cresce um adulto traumatizado, ou ela vai uhum. crescer sabendo que, tipo, bom, não sou diferente, mas é porque isso é pro meu bem. Mas 90% dos casos crescem um adulto traumatizado E é muito mais difícil aquele adulto botar uma dieta em prática E tornar a alimentação saudável Do que ele simplesmente dizer Ah, estou fazendo porque isso é bom para mim Entendeu? Tem muita essa questão também
1: É verdade, é verdade A alimentação está muito mais É muito mais ampla do que parece Educação alimentar nas escolas, qual a sua opinião sobre isso?
0: Então, já estagiei com educação alimentar na escola e é extremamente importante. Eu acho que não não dá para você começar a falar de de educação alimentar se você, enfim, nunca sentou o seu filho ou o seu primo ou o seu sobrinho alguém... E falou assim... Poxa, vamos tentar comer saudável. Vou contar o meu relato de experiência com crianças... Tentando ensinar elas a comer saudável. No meu, na primeira semana, no primeiro mês, assim... Você tentar ser bem breve... É, foi extremamente difícil. Porque, vamos lá... A criança, talvez, ela não tem os pais em casa presente Então, ela é cuidada, muitas vezes, ou pelos avós ou pelas babás. Uhum. E aí, a pessoa não tem aquela paciência de, de, de enfim fazer uma comida melhor... ou de preparar um alimento melhor ou de um exemplo lá, eu vou no, no mercado e vou comprar pra ela, não vou comprar um negócio pra fazer um lanche saudável, vou comprar um lanche já pronto e aí uhum. quando você chega com a educação alimentar na escola, falando que aquilo é bom as crianças dizem, não tia, isso não é bom não, porque minha mãe não come, minha mãe diz que é ruim ela diz que isso não, isso tá na dieta dela ela diz que a dieta é ruim, eu já escutei isso eu já eu ofereci brócolis a criança ela disse assim, uhum. a minha mãe não come brócolis porque a nutricionista dela passou e ela disse que é ruim, então não vou comer então como é que eu vou Caraca. ensinar aquela criança mostrar aquela criança que aquilo é bom pra ela, que aquilo vai ser bom para a alimentação dela. Então, assim, a criança já afastou o prato, já jogou o prato longe, bateu o pé, disse: Não vou comer porque não gosto. E pronto, eu fiz tia, mas a gente chamava eles de tia para ter mais uma relação. Tipo, tia, uhum, come, uhum. vem cá, não sei o quê. como é que você não gosta se você nunca provou? Aí ele fez, ah, porque eu vejo que as pessoas dizem que não gosta.
1: Caramba, olha que interessante.
0: É uma criança de 3, 4 é de, de anos. Então, eles uhum. pegam muito essa percepção. Tipo, pá, ah, e completamente diferente, eu tinha outra criança lá. Que o lanche dela era completamente diferente de todos. E a gente começou a analisar ela e ela se sentia muito bem. E, às vezes eu conversando com ela... Eles eram muito espertos. E eu conversando com ela, eu falei... Tia, tu não, gosta, tu não quer comer tipo um brownie, um chocolate, algo diferente, não? ela fez... Não, eu tô me sentindo bem assim. Porque em casa os meus pais dizem que isso é bom e eles também comem. E isso, tipo não é diferente pra mim. Então, olha a diferença do você uhum. sentar e já educar e já mostrar como é. Então, a educação alimentar na escola, ela é extremamente importante. Já pra quando a gente falou lá naquele assunto de, tipo, de você criar um adulto traumatizado. Eu tinha uhum. crianças lá que, tipo, se eu desse... A gente tinha a questão da troca, a gente dava o um lanche saudável. Naquele dia, o lanche saudável era coxinha de batata doce com suco de uva. E aí, se a criança é. de forma alguma não comece aquilo... Tinha uma troca que era um brownie, que a gente dizia que era brownie de chocolate, mas era brownie de beterraba. Mas tinha a cozinha do uhum. chocolate, tudo bonitinho, enfim, toda uma questão. Mas aí, até uhum. a criança ir para a troca, a gente dizia que era a coxinha do Batman. Que aquela coxinha ia fazer uhum, na questão sim, sim. da menina, o olho dela ficar azul, o cabelo crescer igual o da Rapunzel. Então, assim, a gente tem... trabalhava com a questão do lírico também. Uhum. E aí tinha... eu tinha crianças que, quando viam a coxinha na mesa, que sabia que era saudável, quando via, sei lá, um brócolis no prato do almoço, ela simplesmente chorava, ela esperneava. Parecia que aquilo era um monstro uhum. e que ela não queria comer de maneira alguma. Então é você educar todos os dias, tentar todos os dias. E eu tinha estabelecido uma meta que tinha uma criança que não comia uva de jeito nenhum. Eu fiz até acabar o meu estágio. Eu vou fazer essa menina comer uva. E no meu último dia de estágio, ela fez Calar tá bom, tia, Eu vou provar. Dia. Provou e gostou. Mas assim, eu fui, eu levei fantoche pra ela do Shrek. Eu levei fantoche uhum. da Rapunzel. Eu levei historinha pra ela. Teve um dia que eu fui fantasiada de Mulher Maravilha pra tentar fazer ela comer uva. E de maneira alguma ela não comia uva. Caramba. Mas aí eu fui implantando na mente dela, implantando implantando que aquilo era bom, implantando que aquilo funcionava. Uhum. Eu comia na frente dela. É muito importante comer na frente da criança aquilo que você quer que ela também coma. Porque como é que eu vou dizer para ela que aquilo eu é mim. bom se eu não como? Entendeu? Então, a educação alimentar uhum. na uhum. escola, eu acho que deveria ser obrigação, fazer parte do, Entra, das disciplinas essenciais.
1: É, essa parte de exemplo, ela é muito importante. E eu acho, Carol, que eu só vou tomar atento na minha vida saudável quando tiver um filho, sabia? Eu tava pensando nisso <risos> esses dias. Eu tô falando sério, velho. Tô falando sério. Quando... Eu acho que quando eu tiver um filho, muitas coisas assim que eu faço hoje, eu acho que eu deixaria de fazer, tá ligado? Só por esse fato de ele olhar pra mim e dizer, velho, eu quero ser parecido com ele. Por exemplo, uma parada que eu eu, eu leio bastante sobre essa questão de educação, do seu filho e tal. E uma coisa que que o cara tava comentando era o seguinte. É, como é que você pede para seu filho não falar com estranhos se o que ele mais observa é você andando na rua e pedindo informação e falando com... com dando bom dia, conversando no, no ônibus com qualquer pessoa, tá ligado? Não, uhum. é, não é, é... Pra criança, é muito difícil ela entender o que você tá falando do que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, se meu pai pode fazer, eu também posso, tá ligado? E isso também... Serve para o contrário. Quando o pai diz que a parada é ruim, matou a criança na hora, tá ligado? Exatamente. Quando é. Uma mãe fala que o brócolis é ruim, a criança vai crescer e vai entender que o brócolis é ruim, porque a minha mãe. Porque falou ela, que ela tem é ruim.
0: aquela mãe como a referência ela tem aquele adulto como uma referência.
1: E eu acho muito, muito importante ter essa, essa matéria nas escolas. Eu sei que dentro da nossa realidade Brasil hoje, isso é muito acessível em escolas particulares e principalmente em escolas mais tops, né? Não sim, é uma sim. realidade no, no, no sistema público ou algo assim. Eu sei que ainda a gente tá um pouco distante dessa realidade dentro do sistema público.
0: É, eu sei mas, que no é... sistema público funciona só a questão de, tipo, tem uma nutricionista para saber, é, é nutricionista. tipo, só da, da procedência do alimento, mas mas ela não vai hum. nas salas, ela não explica não, aquilo, exatamente. não tem uma aula falando daquilo, então é, é muito distante disso. Eles escutam é. falar que tem um nutricionista na escola que cuida do alimento, mas que é só isso. É só isso, é só isso. É só isso.
1: <risos> eu lembro que eu aprendi a comer frutas também, claro. Meus pais sempre introduziram frutas na minha alimentação, mas eu lembro hum. que eu aprendi a importância de comer frutas na escola. E olha que a escola que eu estudei era particular, claro, mas não era uma escola tipo, era escola... Sabe essas escolas pequenininhas de bairro? Pronto,
0: Sei. eu estudei na uhum.
1: pequenininha de bairro Que me ensinou através de um teatro Lá, das frutas e tal, tal, tal E eu lembro disso até hoje, cara Eu lembro que eu aprendi a gostar De vitamina de banana por conta Dessa aula, tá ligado? Que, que eu tinha uhum.
0: Interessante, né? E E às vezes não é nem numa cadeira de educação alimentar. Foi numa aula de uma professora que botou uma musiquinha que tinha que ensinar, Ah, sei lá, um alfabeto algo do tipo e a música das frutas. E aí você aprendeu que a fruta é saudável por conta daquilo.
1: Exatamente. Claro que se você tiver mais estrutura, é top. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, eu não vou falar o nome dela, que que (risos) trabalha trabalha numa escola muito massa que tem uma estrutura incrível lá em Recife Sim. Que tem esse, esse Sim. trabalho com as crianças Você sabe do que eu tô falando, né?
0: Sei, é magnífico o trabalho, tanto da, da pessoa Como e da aí, escola quando,
1: quando eu tava mais próximo e vi como era feito Quando eu tava mais próximo dessa nossa amiga E eu via como é que ela tipo, Preparava a aula tipo, Fazia uns estágios oh, A gente vai aprender sobre, sei lá, beterraba Então a gente vai empreender sobre a cor da beterraba A gente vai aprender sobre a textura Da beterraba as aplicações da Beterraba e tudo isso de forma muito lúdica, tá ligado?
0: Uhum, tipo, bicha, que... a, a pintura com a cor da, da Beterraba. Exatamente.
1: Véio. Porque uhum. aí o rolê que ela tava me explicando era que ó, eu preciso tornar esse vegetal, essa fruta, essa comida interessante pra criança, tá ligado? Exatamente. Porque não adianta você chegar pra criança e dizer, ó, oh, se você comer isso aqui, você vai ter tantos cento de caloria, tantos cento de proteína. Suas fibras vão ser muito boas se você
0: comer. Ela vai olhar pra mim e vai dizer, ah, e daí? Eu não preciso disso. <risos> tipo isso. Tipo... <risos> Exatamente isso.
1: Então, desde que eu tive acesso que existia algo tão especializado assim, na verdade, eu nem sabia que existia nutricionista tipo tão focado assim pra, pra materno infantil e tal, tá ligado? E aí eu descobri que isso é um rolê que eu quero pra minha casa, tá ligado? A partir do momento que eu tiver um filho, eu quero acompanhar ele nessa questão de alimentação, tá ligado? É um, uma Sim. parada que eu desejo muito e queria muito que as escolas tivessem esse acesso à educação alimentar assim, como é de verdade.
0: O trabalho é... Eu acho que a gente tem que valorizar demais os nutricionistas que ficam em escolas, porque a gente sabe, assim, eu não coloca a culpa nos pais. Eu sei que é complicado a rotina que a gente tem hoje. Você precisa passar mais de oito horas por dia fora de casa para poder, enfim, ter aquilo, dar o melhor para seus filhos, dar o melhor, enfim, ter o melhor também para você. E você uhum. alinhar isso com a educação alimentar, alinhar isso com a questão também da educação no geral do filho, é muito complicado. Então, se tem um nutricionista na escola, é de aplaudir em pé, sabe? E que se ela conseguir fazer o seu filho comer bem.
1: Eu estava conversando outro dia com o Vital. A gente gravou um programa, eu acho que já está no ar, inclusive, sobre. <risos> é, eu tô com fome o nome do programa. Eu tô com fome. <risos> então você né? o que, é que aconteceu nesse programa, né? A gente contou um pouquinho das nossas. <risos> a gente contou um pouquinho das nossas extravagâncias, o que, é que a gente já fez de alimentação e tudo mais. E a gente chegou à conclusão que comer saudável é muito difícil, tá ligado? É muito, 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 muito difícil. É muito difícil, de verdade. E o caminho que a internet propaga, são caminhos fáceis, aparentemente. Por Sim. exemplo, você até comentou, né? Geo-redutor, é Tome essa pílula e emagreça um quilo na, nos primeiros três dias, tá ligado? É... Sim. Shakes, toma esse shake substituindo a alimentação e tal. O que, é que você, como nutricionista, acha dessas paradas?
0: Então, eu vou começar falando uma indignação que eu vi. Eu não vou citar o nome do médico, tá. mas tem um médico aqui em Recife que tá bombando porque ele tá Sim. com um protocolo de um. Acho que o nome é Lipochote. Que eles assim: tome, venha pro meu consultório, faça consulta comigo, eu vou lhe passar esse Lipochote e você vai perder 10 quilos em uma semana. Mas tem um Instagram dele, tá? O <risos> Eu vou comprar meu passade agora. <risos> o Instagram dele tá bombando. Assim, bombando de uma forma... Ele posta... a, gente, é, a gente, intucionista, Nós nutricionistas, no caso... Não podemos postar antes e depois do, do paciente. Nem da gente, Sim. nem do paciente. Só se o paciente for lá e postar... E tipo, dizendo assim... Olha, eu era assim, agora eu estou assim... por causa do meu... Ok, se ele fizer isso, tudo bem. Mas eu não posso nem pedir... E nem posso pedir foto do meu paciente pra postar, pra poder mostrar pra todo mundo que, tipo, meu resultado funciona, então venha comigo, sabe? E é exatamente o que esse médico faz. Ok, ele é médico, é completamente diferente. Mas ele tá prometendo uma coisa que não funciona. Porque a gente já sabe de relatos de pessoas que começaram a, a tomar tiveram resultados, emagreceram, mas que em menos de um mês voltou tudo. Porque eles não têm aquele acompanhamento nutricional. Então, tipo, imagina você tomar aquele lipochote. Assim, é um negócio muito louco. É uma mistura que a coisa fica laranja, a, a bebida fica laranja, um laranja bem esquisito, vai lá e toma. Então, assim, Nossa, não funciona. Muito, muito ruim, Deve ser muito ruim, nem, nem só no gosto, mas faz muito ruim pro seu organismo. Porque como é que você vai perder? Me explica como é que alguém perde 7 quilos em... 10 quilos em uma semana.
1: Tô precisando disso. Nem como... eu
0: sei, nem eu sei. Se eu botar uma pessoa pra só tomar água durante uma semana, ela não vai perder 10 quilos? Verdade, então imagina né? a proporção, imagina a proporção daquele, desse lipoxote que ele tá prometendo, né? Então assim, já redutor, cápsula de, de emagrecimento, cápsula de detox, teve gente tem cápsula de... Do suco Não tem o suco detox? Teve uhum. gente que fez cápsula daquilo, dizendo que se você ingerir aquela cápsula, aquela, aqueles nutrientes, vai ser muito mais, muito mais absorvido, muito mais rápido, e você vai perder ah. peso mais rápido. Gente, suco detox não emagrece, sabe? Suco detox não emagrece, ele só detoxifica teu organismo, ele só te deixa com o organismo mais limpo, pra você poder receber aquele alimento, enfim, pra te ajudar na digestão. Mas é só isso, uhum. então assim, já o redutor não funciona. a gente tá tão... É porque a gente foi ensinado... E educado a tipo, ah, o mais fácil sempre é melhor. Aquele jeitinho brasileiro, né? Vamos mudar o jeitinho brasileiro Uau. que funciona. Então, assim, o jeitinho brasileiro, beleza, ele pode funcionar algumas vezes na né, questão é perda de peso. Mas daqui a um mês, daqui a dois meses, tu vai voltar com aquilo e talvez muito pior. Talvez você ganhe o dobro de peso que você perdeu. Caramba. Talvez você... Talvez você... Bota... Ah, porque se eu tô tomando esse esse lipo shot, se eu tô tomando esse medicamento, tem um medicamento mesmo que você pode tomar ele duas vezes no dia, durante um mês, e ele te promete perder peso. Eu tenho um amigo que toma, e ele diz assim, cara, eu tô perdendo peso. Mas na hora, tipo, de, de, de ir ao banheiro de, enfim, fazer as necessidades dele, ele simplesmente tipo sai, literalmente a gordura, sabe, da comida.
1: Nossa, eu já ouvi falar disso. Nossa, e cara, e, cara, e, cara, a cara a caramba. Gordura.
0: Exatamente.
1: Ai, nossa, véi.
0: E aí você, tipo, ah, beleza, você tá perdendo peso, mas tu tá perdendo peso de uma forma saudável, o que é que aquilo vai trazer de consequências? Esse remédio, ele ele afeta totalmente o rins, e não tem essa de, tipo, ah, se você tá tomando, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Não vai adiantar, porque ele é tão forte, que aquela quantidade de água, tipo, vai dar um efeito... Mas depois de um tempo é que o efeito aparece, sabe? É um negócio é. tipo: você tá querendo um resultado prático, um resultado rápido, mas a consequência ela vai ser muito duradoura. Entendi, velho. Então Caramba. não adianta, não adianta, não adianta você tomar, um, você usar um gel redutor. Uma coisa é você ir em um adre... você gostar de ir no estética, um spa. Usar um gel que vai, te, 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 que vai melhorar aquilo. Tem, tem gente que faz drenagem linfática e isso realmente funciona a drenagem, porque ela drena toda a água que tem no seu corpo e tal, mas aquilo não te faz emagrecer. É só porque você está inchado. Mulheres, mesmo quando estão no período menstrual, elas ficam inchadas devido aos hormônios, devido a tudo. Então elas vão para a drenagem para poder fazer massagem no corpo e aquilo libera. Organ... libera, tipo, o inchaço através do, do xixi através do ato de fazer xixi mas aquilo não vai te deixar mais magra a galera acha que ficou mais magra porque desinchou mas você só liberou água, você não liberou gordura
1: é, eu tenho, eu tenho uma sensação dessa, que é a seguinte quando eu tô pegado, assim, nos exercícios durante uma semana eu sinto que eu dou uma desinchada, tá ligado? mas é só eu comer tipo, sei lá, um macarrão e no outro dia eu já pareço que eu já tô inchado de novo, tá ligado? É uma, é uma parada bizarra, se assim, eu fico tentando me controlar por causa disso. Uhum. Mas assim, eu sei, eu entendi que esses medicamentos eles têm muito mais promessa do que do que funcionalidade, né? Eles Na vendem. Na prática,
0: teoria é outra, né?
1: Ah, é, com certeza, a, a, a prática é, é, é outra mesmo e outra bem talvez não saudável, né? E...
0: É, ele vende outra. uma coisa que você vai ter um, você vai perder peso. Que você vai conseguir... Beleza, você pode conseguir aquele resultado rápido. Mas como é que você vai conseguir aquele resultado? Quais são as consequências que ele vai deixar pro seu organismo? É completamente diferente de você ir numa consulta. E aí você saber que você está perdendo peso de forma saudável. Já na questão dos remédios, não. Você não vai estar perdendo peso de forma saudável. Porque não tem como alguém... Como eu já falei, alguém perder 10 quilos em uma semana, sem que aquilo não afeta o teu organismo de alguma forma. Ou vai te gerar uma compulsão, ou vai te deixar estressado, ou você vai estar restrito a algum alimento que você gosta muito, e uma hora ou outra você vai acabar cedendo aquele alimento. E aí, se eu hum. comia uma barra de chocolate por dia, eu vou passar a comer 3 por dia. Porque aquele remédio ou aquele medicamento me deixou compulsivo com aquilo.
1: Caramba, velho. É, mano, isso aí é, é bizarro. E eu, eu sei que também nesses, nesses comprimentos, eles pedem pra que você Tomei bastante água, né? Qual, uhum. qual, qual a, a, a influência da água numa dieta, assim? De, de
0: forma... Ela... É Só explicando o, a por o porquê. O porquê da relação da água com o medicamento. Muitos medicamentos, ele afeta muito os, os rins. Então, assim, o primeiro fator de você se você está tomando um medicamento, você precisa estar tomando água. Um exemplo, se eu tomo um remédio... Fugindo um pouco dessa questão de alimento. Se eu tomo um remédio para uma infecção urinária. O remédio para infecção urinária, ele é muito forte. Então, o médico, ele... Diz assim, ó, você vai tomar esse remédio aqui durante tal dia, mas você vai ter que dobrar sua quantidade de água porque ele afeta o seu rins. Então, pra você não se curar de uma infecção urinária e você tá com a, o rins ferrado, você tá precisando tomar água. E a questão da hidratação não é só porque, tipo, ah, eu preciso estar hidratado. A água, ela te ajuda na, na temperatura do teu corpo, a água, ela te ajuda a te manter hidratado, a água te ajuda a você, tipo, ah, se eu pratico exercício e se eu tenho uma intensidade forte no exercício... Por um exemplo, se eu corro, se eu pratico um crossfit, se eu faço uma intensidade de, de uma duração de. Como é, que eu posso dizer, como é que o pessoal chama? De endurance. Você, tipo, eu preciso de, de muito mais força para aquilo, eu vou suar mais, eu vou perder mais caloria. Então, eu preciso é, estar pode hidratado. A água né? ela é essencial. Tentar. Exatamente. É. Então, se eu, vou fazer, se eu faço um cardio todo dia na academia, eu preciso, no mínimo, no mínimo, tá, ter ingerido dois litros de água durante o meu dia antes de fazer aquele exercício. Porque eu vou perder, mas o meu corpo vai estar tá, vai estar tá repondo porque eu consegui manter aquilo. Então, eu mesmo sou, tipo, um exemplo disso. Eu não costumava beber água. E quando eu tava, assim, focadíssima, focadíssima no, no, na academia, que agora eu estou mais de boa, eu consigo ir, e sei que aquilo, sei que não é só exercício que vai me deixar saudável, é um conjunto... Eu não tomava água, eu simplesmente, tipo, ia e uma dessas vezes eu desmaiei. Eu olhei assim pro personal e fiz, eu não estou bem, ficou tudo preto, desmaiei na academia. E simplesmente caramba. era porque eu não tinha tomado água. Então, Nossa, tipo, a galera, faz, a galera faz dieta, mas esquece, tipo, do principal. Eu, quando eu tô conversando assim com algumas pessoas, eu falo assim, ah, mas tu toma água? Aí eu falo, poxa, às vezes eu nem lembro de tomar água no dia. Então, assim, pô. a gente precisa começar pelo básico. É eu tomar água, é você de manhã não acordar e já tipo ah vou comer um doce vou comer algo que é mais rápido é você se esforçar para comer tipo uma fruta você pelo menos uhum. botar uma porção de fruta por uma por uma alimentação então a água ela é essencial ela controla a tua temperatura ela te deixa hidratado ela consegue te fazer... Ela te ajuda na questão da digestão também, porque ela vai, vai se misturar com o teu suco gástrico e aí tem todo um processo de bioquímica, uhum. que a gente não vai tocar nesse assunto, que vai te ajudar <risos> não, a digerir aquele alimento... Que vai te ajudar a digerir aquele alimento melhor. Então, é essencial a água. A água. é essencial. Parece clichê essa frase, mas a água ela é essencial.
1: É, e eu acho que a gente podia voltar isso aí pra educação nas escolas, tá ligado? Ensinar Sim. a criança desde o prezinho a importância de beber água, tá ligado? Não, não beber, tipo assim isso é uma pergunta que eu tenho também é preciso beber água só quando tá com sede ou você tem que realmente bater essa meta aí de, Não. de tipo três Exatamente.
0: Quando você bebe água só porque vocês, quando só porque tipo deu sede já é um sinal do seu corpo que você está desidratado.
1: Ah, olha aí que interessante.
0: Entendeu? Então assim você precisa beber água justamente para não chegar nesse ponto de você tipo Poxa, estou com sede é porque você já está desidratado. Ah, então, aí é um tem uma dica muito fácil para a galera que está escutando para você saber quanto de água você tem que tomar por dia. A gente está falando de água, mas tipo tá anotou e aí, mas quanto de água tem que tomar? Muito simples. Você pega o seu peso, multiplica por 35. é um foi essa brasileira de medicina, enfim, que sugeriu esse valor, tem toda uma historinha como você, do uhum. porquê 35 e aí você pega o seu peso, multiplica por 35 e vai dar um resultado, e aquele resultado é o mínimo de água que você tem que tomar por dia
1: caraca, velho
0: e aí é muito Vê? mais prático, e você não precisa simplesmente tomar aquilo só de manhã, você fraciona, você toma, bota numa garrafa, enche uma garrafinha, quando aquela garrafinha acabar você bebe água, mas aí você precisa se dis... ser disciplinado a sempre Sim. estar tomando aquela água, então existem aplicativos que você pode estar tá baixando, e você uhum. Uhum. e bota lá, tipo, ah, quero ser avisado de 1 em 1 hora pra tomar 200ml de água, então toda vez que uhum. eu tomar eu vou lá e clico e no final do dia eu vou ver quanto de água eu tomei, e é uma disciplina, todo dia você faz um pouco e você vai estar tá tomando água
1: Oh, excelente, velho É muito prático, acho, então assim,
0: acho... a gente tem a tecnologia é, eu, eu... a nosso favor também
1: Com certeza, eu tenho um... eu sou muito assim, em relação à água, eu sou bastante disciplinado, eu bebo muita água durante o dia, não demais Mas, tipo, na medida certa Eu lembro que eu fiz uma uma vez uma consulta com nutricionista E ela falou lá a quantidade de água que eu tinha que beber Que era 3,5, alguma coisa assim E aí eu, tipo, sempre me esforcei Desde esse dia ah, bebê. E eu acho que hoje já virou meio que rotina, entendeu? Eu tenho um isso copão é na minha mesa no trabalho, que é, esvaziou e enchi, tá ligado? Então uhum. eu termino bebendo água sem perceber, assim, durante o dia, mas como uma mania, virou uma mania, tá ligado? Sempre é muito muito.
0: Você tem que fa- você praticou tô, tanto isso que virou um hábito. Então pra você, tipo, Exatamente. é muito normal bater aquela meta de água por dia, né? Então é muito mais fácil você tomar. É, ela acho... assim, nossa, mas como é que eu vou tomar 3 litros de água por dia? É difícil pra outras pessoas? Porque aquilo não é um hábito, ela nunca tomou 3 litros de água por dia. Então então, como é que você quer que ela beba isso em um, dois dias? Ela não vai conseguir. É,
1: eu lembro que a minha mãe me ensinou, quando eu era pequeno, de sempre beber água quando o meu xixi tá muito amarelo, tá ligado? Eu lembro disso muito claro, assim, <risos> na minha cabeça. Que <risos> E aí, véi, desde, desde que eu sou pequeno, eu nunca deixei meu xixi ficar amarelo, velho. Tem que ser Sim, claro. Sim, mas né? isso,
0: isso também fica muito na minha mente. E hoje eles vezes, faço xixi e faço, tipo, poxa, tá amarelo, bebi pouca água hoje. Mas isso tem total relação. Tem total relação, entendeu? Tem total então, relação, Então é. Tem total relação. Porque, enfim, a gente no rins da gente, ele, ele produz um. Esqueci o nome agorazinho do. do, do processo, enfim, que quando, quando ele é liberado, aquilo contém, é como se muita muita. muita proteína não esqueci agora uhum. o nomezinho e aí você você libera aquilo então poxa, tá muito amarelo e aí uhum. é porque eu estou tomando pouca água então quando você ingere água ela chega no rins que ela é tipo ela é misturada ela, ela acontece todo o processo ela é filtrada aquilo o rins ele vai absorver o que presta e vai mandar de volta para o teu organismo para enfim acontecer todo o processo e o que não funciona ele excreta então o que está excretando ali Talvez no seu xixi seja branco, porque, ok, tá excretando aquilo, seu organismo funcionou bem, e aí ele só excretou aquela água que ele não quer. Mas aí, quando você não bebe água, ele funciona com aquilo que tem ali, e talvez o que tem ali não tá tão bom. E aí volta para você no seu, no seu organismo ácidos, e aí, às vezes, você tem a questão do, do refluxo, então tá, tá tudo interligado. Então, a questão do xixi também.
1: Entendi, velho, muito interessante. Carol... Muito obrigado por esse papo. Obrigada a você. Foi um momento muito esclarecedor, de verdade mesmo. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Foi muito... Abriu uma luz para mim. E, assim, vamos manter esse contato aí. Vamos ouvir mais vezes. Vamos manter.
0: Vamos trazer mais assuntos então. e vamos estar tendo a dúvida da galera.
1: Isso. E, ó, se você tá aqui ouvindo e chegou até aqui o final e gostou bastante do papo, Carol tá produzindo conteúdo t- praticamente todo dia lá no Instagram dela. E tem aqui embaixo na descrição... O arroba dela, como é que funciona? Vai lá, segue ela lá, acompanha o conteúdo dela, que eu acho que é isso, velho. Porque, vê, a gente não vai ter tanto acesso à nutrição na infância, só que com a internet, tudo ficou muito mais fácil, tá ligado? Se você consumir conteúdo de nutrição, pode. Pode ser um caminho para começar uma vida com uma alimentação mais saudável, né? Você pode começar a se interessar tanto que aquilo vai se tornar um prazer para você, tá ligado? Eu lembro Exato. que eu tenho um relato de um amigo que ele começou a comer melhor porque ele começou a aprender receitas fitness, tá ligado? Uhum. E ele tinha um prazer tão grande de cozinhar que para ele foi muito natural comer aquela comida que ele, tava, que ele gostava de fazer, tá ligado?
0: É, talvez ele nunca percebeu que aquela comida que ele gostava de fazer pudesse ser feita de uma forma saudável que ele Isso. ia estar tá comendo sem culpa nenhuma e aquilo ia ser perfeito porque era a comida que ele gosta então tá saudável com o que você gosta tá ligado à questão da emoção né do tipo ah Isso. eu amo comer aquilo então é prazer para ele então é, é extraordinário como a gente tá ligado com a nutrição com vida saudável com tudo não é só comer salada né é
1: verdade oh muito obrigado Carol de verdade de muito obrigado também muito bem-vindo aqui vamos marcar aí para comer um miojo junto e vai dar tudo certo.
0: <risos> problema <risos> nenhum que me hoje, uma vez perdida, não mata ninguém. Ah, não olha eu aí, quero te tô de
1: sabendo a vaga vale pra você que eu vi.